0: 饺子聊心事，让我陪你聊心事。大家好，我是饺子。今天饺子聊心事要跟大家聊的题目是七种类型的分手跟因应之道。七种类型的分手跟因应之道。为什么要把这个分手的类型分成七种呢？就是因为分手实在是太痛苦了。那饺子收到各式各样读者的问题，我觉得啊，如果要让分手走出来这件事情比较容易想通，那我们就把分手的状况来厘清，就是让我们在分手之后的混乱的状况里，很清楚自己的分手是什么样的类型，就像得到感冒一样。我们也得知道，哎，我们我们得的到底是哪一种感冒？到底是病毒型的感冒，还是这个呃流感啊？还是呢，其实只是普通的受了风寒而已？用这样的状况来理解，我们也才能找到一个正确的方向，去针对自己在情绪上的障碍呢，很迅速的转念并且突破。饺子认为分手有以下这七种的类型。第一种类型是呢，因为不适合的分手。大多数的分手都是因为不适合，人本来就是要相处，相处过了以后才会发现不适合。我们在感情里面讲的“让我们在一起吧”，其实都只是一种邀约，一种让我们相处看看的开始而已。于是到后来，当两个人交往以后，发现啊，我看清楚了你了，你也看清楚我了，我们真的没有那么适合。那不适合呢，就不要硬凹成适合。那什么叫做两个人不适合呢？最简单的定义就是呢，你们一直在吵架，而且讲不通，没有共识。如果你们一直在吵，永远都一直在吵架，在吵同样的事情，或者各式各样的事情都可以吵。而且呢，重点是在吵架的过程里面，还会一直鸡同鸭讲，你讲你的，我讲我的，然后呢，听不懂彼此到底是在 care 什么，是在 argue 什么。在这样的情况下，十之八九你们就不适合。如果你遇到的是所谓不适合，因为不适合而最后分开的分手，要怎么告诉自己呢？饺子有三个角度可以提供这个类型的分手的朋友们思考。第一就是呢，其实你在这个不适合里面，唯一要让这个状况比较延缓，唯一要让这个状况呢比较不会这么针锋相对的，唯一的方法就是什么？忽略自己，就是呢退让。在每一次那个因为不适合的争吵里面呢，忽略自己的感受，然后呢一而再再而三的退让，因为你总告诉自己，我们是在磨合哦，我是在为爱付出，我们就是在爱的这个过程里面，然后我努力的包容，我努力的接受，那总体来讲，那个姿态就叫做无条件的退让。饺子要问你啊、哦，你在这个退让的过程里面，你有比较快乐吗？你确定？这样的关系是正在朝向幸福走吗？我们所有人都是为了更快乐，都是为了让接下来的人生更圆满，所以呢才去爱的。那你在这样的关系里面，你有越来越快乐吗？而且更重要的是，通常这个退让退到最后就是怎么样，直接坠落万丈深渊。退这个字不会让你前进，一份不会让你前进的感情，就永远不可能走到幸福。退只会让我们跌入万丈深渊而已。遇到这种不适合而分开类型的朋友，饺子要给的第二个转念的建议就是呢，千万别让错的人占去了幸福的额度。我们每一个人要幸福，就是全世界里面，你只要找到一个懂得你的好的人，全世界你就是要找到一个这个跟你适合的人。那一个跟你适合的人，事实上也就是所谓真正懂得你的好的。不要硬把一个不适合的人要凹成适合的人，那就等于呢，你把一个错的人摆在了一个对的位置上，那这整件事情呢是永远都不会是对的。也就是饺子在这个新书《时间才是最后的答案》里面写的一篇文章：千万别让错的人占去了你幸福的额度。关于幸福，我们都只有也只需要一个额度而已。千万不要把错的人放在这一个这么重要的位置上面。如果你遇到的是不适合的分手，饺子要给你的第三个转念的建议是什么？你在这里耽误的越久，就是越耽误前面那个适合你的人。不要低估了自己在这个不适合里面逗留的时间。不要觉得呢，反正我有大把的青春。越是有大把青春的人，你就更应该要把这些珍贵的时间留给前面那个适合你的人。更何况，如果你是一个青春所剩不多的人，那你的青春更珍贵，你的时间更珍贵。我们的人生都应该尽其可能的留给前方有意义的人事物，都应该留给前方那一个更有可能的幸福，好吗？这是饺子认为的第一种。分手的类型，并且提供给读者的建议。第二种分手的类型是什么呢？就是所谓骑驴找马的分手。什么叫骑驴找马的分手？这个世界上真的有许多人，他们是抱持着骑驴找马的态度在谈感情的。那骑驴找马，简单讲就是怎么样？他其实没有那么喜欢你，他只是想找个陪伴而已。大概会展现出来的特征是什么？就是呢，他可能只有周末找你，周间呢经常已读不回或很晚回，周间呢都以自己的工作为主，他只有周末呢想找乐子或者有一些需求的时候呢才会找你，他只想身边有个人蹭个温度，然后呢有一个方便型的男友或方便型的女友，他只是需要一个这样的对象而已。那这种就是所谓骑驴找马式的爱情。好，我就先找批驴子来蹭着，先找批驴子呢，让我自己呢，呃，可以觉得不寂寞，可以觉得呢，呃，身边有伴。所以你很有可能遇到了一个只是在骑驴找马的人，那也包括就是所谓呢，一个刚分手，所谓骑驴找马，也有可能是一个刚分手的人哦。他只是呢，想要呃，生活里面有个慰藉啊、呃，让他呢，在走出来的这个过程里面呢，比较不会那么痛苦。而且在这个过程里面呢，有一个可以接住他情绪的人，哦、那这种也可能是一个骑驴找马的人、哦。那骑驴找马的人到后来会因因为两种状况而离开你。第一，因为有压力，因为你只是他认为的驴子，可是你开始给他压力。那个压力呢，是所有人在感情里面都应该承受的压力，就是关于我们的接下来，我们是应该有一些目标，我们是不是应该对彼此有一些责任？当这样的压力成型的时候，一个骑驴找马的人，他就会想离开，或者就是那个呢刚失恋的人，你陪他走出来的那一个人，他就会想离开。为什么？他开始觉得，哎，好像对这份感情有责任了，于是他就有压力了。一个骑驴找马的人是不会承受压力的，他只是想要快乐，于是他可能会告诉你啊，我觉得我目前还是一个人比较好。于是他可能会告诉你，我可能对我这个前任的这个旧情人未忘记。不管是什么样的状况，都是因为他承受到压力了。那陈浩到压力就会离开。那错的是你给他压力吗？不是。所有的感情要继续走下来，本来就是彼此都要承受对这一份感情的承诺，对这一份感情的付出。对你来讲，这是甜蜜的负担；可是对对方来讲，就是他不想要的压力。那第二个骑驴找马的人会离开的理由是什么呢？就是因为他找到新鲜货了。那这个新鲜货，当然也包括就是那一个你陪他走过一段的人，他可能后来又回到前任身边，啊，这个都都算是。也就是呢，可能那个骑驴找马的人，他觉得我又遇到一个诶更有趣的人了，比起你这样会格格丁，比起你这样偶尔会对我提出要求，开是我觉得这份感情有压力了，那我就去换一个更温柔体贴，并且顺从我不，不会对我提出任何要求，无限的包容我，并且让我觉得快乐的人。通常在这样的情况下，那一个人呢就会换下一批驴子。那遇到这样的状况的分手，我们该怎么转念呢？其实这种转念是更简单的。在这个世界上，把你当驴子的，绝对也只是一批驴子或者更低等的动物而已。一个人要喜欢你，你要找的是那个懂得你的好的人，你要找的是把你当成一批千里马。的那一个是你的伯乐。如果你的分手就是遇到了一个骑驴找马的人，你就不要再把你的心神、把你的痛苦耗费在一批驴子或者更低等的动物身上。饺子认为分手的类型的第三种是什么呢？就是因为目标不一样的分手。那这种类型的分手呢，经常发生在呃已经。有过一段感情基础，两个人其实已经走过一段时间的情侣身上，是的，你们曾经走过一段人生的美好，是的，你们曾经如此的相爱，但是后来呢，呃，发现人生呢想去的地方，两个人想努力的目标呃，不一样了啊、呃。举例来讲，有的人呢，可能是在某一个阶段以后啊、呃，他想这个呃解甲归田，对不对？他想到呢，比如说回到家乡。然后去做自己想做的事情，可是你可能想留在城市，你的事业呃正刚起步，然后呢呃人生正好，这是不一样的方向。那以往呢，我们经常会说啊，那就当一个你爱的人背后的那一个支柱，当一个成功男人背后的女人，对不对？那以往的话，这种是美的，可是现在是吗？不是，因为每一个人人生都一样重要。你有你人生的梦想要实现，那我有我人生的理想要完成。所以呢，我们其实应该更尊重彼此想要的人生、想成为的人。当两个人之间没有办法找到那一个中间值，没有办法协调出一个你觉得自在、我也觉得舒服的形态的时候，那既然已经努力过了。既然已经尽力了，那事实上也就是所谓两个人可能就是缘尽了。那当你遇到这样的状况，当你遇到呢，你曾经很爱的一个人，彼此也很好的一个关系，可是到后来因为两个人想去的地方不一样而产生歧义，然后也协调不出一个结果的时候，那我们要怎么转念呢？就是人生还很长，最重要的是什么？其实是每一个人自己的人生。你就算在这个阶段啊，努力的配合他，努力的成为他背后的那一个支柱啊，除非你在这份感情里面，你最大的愿望就是跟他一起幸福的生活。如果你的人生就只是要如此而已，是的，那你可能可以成为他终身的支柱。但我认为绝大多数的人不是如此的。我们当时的无怨无悔，当你陪伴一个人到后来，可能他完成了他想要的梦想的时候，你可能会觉得很失落，因为你把你自己人生最美好的时光，有最多可能的时候，都奉献给了他。所以当时的无怨无悔，其实大多数的人到后来都是有怨有悔的。那我们应该在人生的每一个阶段，如果何其有幸可以跟同一个人一起完成了人生每一个阶段各自的梦想，都有一些交集，然后彼此呢成就了彼此的人生。那如果不行的话，那我们宁可我们宁可怎么样？先一个人，一个人也未必不能幸福。一个人更重要的是可以先完成自己的人生。在饺子的新书《时间才是最后的答案》里面，其实我也写过一篇文章，那是一个读者的来信哦，那一篇文章就叫做“你应该先为自己绽放，再给懂你的人欣赏”。那其实，在里面有比较呃细腻的描写，也就是呢，我其实是鼓励每一个人应该先以自己的人生为重。哦，我们在这个在自己的人生里面，最重要的一件事情就是呢，要先完成自己想完成的梦想。啊，每一个人都只这一辈子都只有一次的人生，那样的人生对我们来讲才有意义，才有真正的价值。没有一个人的价值是应该奠基在别人的人生上的，没有一个人的价值是因为别人的成功，于是我才因此有了价值啊、哦。对饺子来讲，这样的人生不是属于你自己的。我们在自己的人生里面的重点，并不是牺牲，而是应该成就，成就更多的自己。如果你面对的是两个人的阶段性目标不一样了而产生的分手，饺子会建议你，就是先回到一个人，先好好的去发展自己的价值，去发展自己的目标。接下来，我们就应该更努力的去发出自己的光，去完成自己的梦想，吸引到下一个阶段能够跟你走更久的那一个跟你惺惺相喜的人，那才是整个幸福应该走去的方向。饺子认为的第四种分手是什么呢？就是出轨的分手。什么叫出轨的分手？就是因为对方出轨被你发现了，呃，之后导致的分手。那这个我就要在台北签书会分享一个故事哈、哦。然后有一个呃读者在签书会结束以后，然后过来跟我又过来跟我聊天哈、哦，就是因为那个时候呃，其实我蛮抱歉的，因为我晚上有约，然后整个签书会已经从三点然后签到七点半吧。他是啊，我那个约我已经迟到了。然后在我就是动身要离开这个书局的时候，然后这位读者就是又又靠近我，然后又大概跟我讲了一下她的状况。她的状况就是呢，她其实已经有一些年纪了啊、哦，然后不是太年轻的女生，她就是发现她的老公呢有外遇，然后于是呢跟她老公离婚了。她老公也很好笑、哦就是很妙哈、哦，第一就是她有跟我讲说她老公会对她家暴，后来又发现这个外被她发现外遇，然后最后离婚。然是她这个老公呢也很很奇怪哈、哦，我觉得可能也是这个读者纵容出来的啦。就是你明明就是外遇了啊，明明就是有被发现的，可是还是抵死不承认，并且到后来离婚的理由就是说呢，我没有，但是你硬要认为我有，我也没有办法。好，那我就跟你离婚。但是呢，你如果随时后悔，告诉我，我们都可以再结婚回来，因为呢，你误会我了，好不好？那于是呢，这位读者就问我说，啊，因为在离婚以后，她老公就是有对她示好啊，好、啊、做了一些事情，可是她真的千真万确知道她老公是有出轨、有外遇的，可是老公又对她示好，她就问我说，那要不要原谅她？对我来讲。你跟他离婚的理由当然是因为他出轨，但是我觉得更重要的原因是这一个人对你会家暴。一个会对你家暴的男人呢，你本来就不应该要对他多所留恋。那更何况他到后来还外遇。那整体来讲呢，就是呢，这个人会家暴，然后又外遇呢，那到后来又因为你的百般退让，他把你吃得死死的，甚至呢，让你开始产生许多价值观的混淆。也就是呢，呃，给了你一堆奇奇怪怪的理由，似是而非的逻辑啊，甚至就是说啊，我可以跟你离婚，但是呢，我没有错，因为是你误会我了，所以呢，你随时想结婚的时候，我们都可以再结回来，我都会等你。好、啊，这种似是而非的言论，混淆我们的价值观。那饺子想要针对所谓出轨后的分手，你因为对方出轨不能原谅他而分手，然后你到后来呢，反而是你哦、啊，在那边想说，那是不是？呃，再接回来，有没有可能这样的分手实在是太可惜了啊、哦、啊？然后呢，呃，因为对方的某一些举措而让你觉得动摇，而让你觉得说啊，这样的分手是不是我的决定错误？那是不是我一个在盛怒的情况下反而耽误了自己真正的幸福？那针对这样的分手，饺子有两个观念想跟大家分享。爱的正确顺序就是从两个人喜欢开始，然后在一起相处，相处以后怎么样确定对方是我们自己适合的人？确定以后还要怎么样坚定？也就是还要懂得坚定之后才会幸福啊！开始经营幸福。换句话说，要幸福的最后一个关卡是什么？就是要坚定。你如果遇到的是出轨以后的分手。饺子要跟大家聊的就是这两个观念：第一，感情最重要的是坚定，没有坚定的爱就不是幸福。换句话说，你根本没有丢掉你的幸福，因为在最后这一关，坚定他做不到，所以他就绝对不是那一个可以带你走去幸福的人。第二个原因是什么？你没有错。绝对不要在这个出轨以后的分手里面，还在怀疑，哎，你是不是做错决定了，或者你是哪里做的不够好，对方才会出轨。你没有错，做不到坚定的人是他，不是你，好不好？你没有错，做不到的人是他，而不是你。所以呢，不要怪自己，不要怀疑自己，好吗？这是饺子认为第四种，你如果遇到的。状况是第四种出轨的分手的时候，请记得提醒自己：第一，没有坚定的爱，做不到坚定的爱就不是幸福；第二，你没有错，做不到的人是他，而不是你。第五种分手的类型是什么呢？就是工具人的分手。那这个我要先念一封信啊、哦，饺子你好，年初我跟女朋友分手之后。因为时间上的问题，我多在他家住了一两个礼拜。那段时间被他完全的忽视，甚至对我的关心都很反弹。直到我搬出去的隔天凌晨，他打电话给我，一边哭一边说自己觉得很委屈，看到空荡荡的房间才突然很难过。隔天早上，我陪他吃完早餐，他又没有联络了。原本我打算死心了，知道自己没机会。直到除夕那天，我的家人晚上十一点打给他，邀请他来家里做客。他真的来了，我们两个在客厅睡了一晚。他就找我聊天，聊着聊着，他就把我拉过去亲，说：“我觉得我感情上不需要你，但肉体上需要。”但在讨论拿回我放在他家的东西的时候，他又说：“你很笨哎、欸，有东西在我这儿，不就等于又有下次见面的机会吗？”我不知道他到底是怎么想的。我现在正努力变得更好，有自己的目标，但有时候还是会时不时想到自己还有没有可能跟他在一起。这种就是所谓呃，一封工具人的来信，这就是所谓呢工具人士的分手。那工具人呢的特质是什么？就是对方明明就是在利用你，然后就是把你当成 AI 机器人这样子使用，为什么你还要成全他？你到底是要把他纵容到什么程度？那这样的一个人，他到底又是多得天独厚的得到了你的爱，然后可以对你这样呼之即来挥之即去呢？如果你目前面对的正是工具人士的分手，那饺子给你的建议是什么？彻底断联，断绝所有可以跟你发出讯号、维持联系的各种方式。是的。你曾经是某个人生命里面的工具人，你曾经是他只要使一些手段就可以遥控你的人生的那一个机器人。可是你现在要拿回自己的人生，而你要拿回自己人生的第一个办法，就是跟他断绝所有的联系，不再接受他的任何遥控。第六种分手的类型，就是目的性的分手。那这种目的性的分手呢？饺子以前写过一篇文章，叫做《原来他要的分手只是要你退回去他想要的位置》，也就是这个世界上会有一种分手，是这个人呢跟你说我们分手好了，可能呢是你对他有一些期待了，啊，也可能是呢在交往了一阵子以后，你觉得两个人应该要聊一聊接下来的目标了，然后他就会跟你说啊、哦，我觉得压力很大，我觉得我还是比较适合一个人。我觉得呢，我不够好，我不能呢给你更好的生活，那我们分手吧。于是你就被他伤心的留在原地了，你也觉得自己已经被分手了。可是很奇怪哦，可能是隔天，可能是几天之后，他突然又跟你联络了，好像一切都没有发生过一样，依然跟你做所有以前在交往的时候会做的事。那于是你就觉得很纳闷。那纳闷什么？纳闷是哦，那我们算复合了吗？那我们现在到底状况是怎么样？其实这种所谓的假分手，这种假分手跟一般的情侣吵架，然后很生气就脱口而出说的分手是不一样的哦。那样的分手，经常彼此因为还珍惜着对方，就会有人呢，就是找个台阶下，自然而然的在和好以后呢，好像都慢慢的又有一些调整，两个呢。都愿意为对方往那个中间值靠拢，那个是一般情侣争争吵的过程偶尔会发生的。但是，饺子这里所指的目的性式的分手是不一样的。那这个人的分手就是要怎么样？他要威吓你，他要让你呢退回到你本来的位置。你本来对他有一些期待的，你本来期望他可以像你一般为这一份爱多一点付出，多一点责任的。但是因为这样的威吓呢，你就吓到了。于是呢，你就退回到你本来的位置。这个人永远不会跟你有前进的动作的。当你呢试图要让这一份爱再往前走一点的时候，他就会再对你提出威吓。那目的是什么？要吓阻你回到原来的位置，回到那一个他只想要快乐，完全不想要筹划未来的那一个位置。那如果你是面对这样分手的人，我会建议，也许第一次的分手。不是出于你所愿，也许你第一次是被他留下来的人，但当他又回头要找你和好的时候，当他又开始要遂行他的目的，而且觉得他已经得逞的时候，这一次换你，换你把他分掉，换你告诉他：如果只是不断的重复让我回到原点的关系，那这样的爱不可能是幸福，也不会是我想要追求的感情。这一次换你把它分掉，好吗？这是饺子呢，要给第六种分手类型的朋友，也就是所谓目的性的分手。你如果遇到的是目的性的分手的朋友，饺子想要给你的建议，最后一种分手的类型是什么？就是后悔的分手。那什么叫做后悔的分手？就是呢，你也许当时是那一个提出要分的人，可是没有想到到后来，你竟然后悔了。在这里，饺子也先念一封这个读者发给我的短讯哈、哦。他说：“饺子，分手以后，他很快就有别人了，我要怎么释怀？一起三年，他一直对我很好，而且他忍了很多，最后都是我发脾气，他忍不下去了。我一直很内疚，又很遗憾，觉得自己错过了很好的人。想起以前对他很差的种种，我很难过，我好痛苦。三个月了，一次又一次的打击。”为什么所有的事都往最差的方向发展？是否这是对我的教训及报应？是我不珍惜他在先，我现在连一个恨他的点都没有，到最后也是他觉得我不爱他。饺子，我该怎么办？如果你也跟这一位读者一样，正面对所谓后悔的分手，也就是你是那个提出分手的人，可是分手以后你觉得很后悔，而且后悔的原因通常是因为对方很快的。就又找到了下一个交往的对象，而且看起来好像过得还不错。于是呢，你就有一点呃疑惑，甚至有一点扼腕：是不是我错过了什么？是不是我辜负了我的正缘、我的幸福？这个角色想举一个例子哈，那个就好像呢，你花了一笔不算太小的钱，买了一一件呢可能很贵的这个呃上衣，带回家以后呢，你试过各种方法搭配，你都觉得哎，穿起来就是没有很好看。于是你终于狠下心来，然后把它送给你的好朋友。然后呢，在下一次大家可能姐妹聚会的时候，哎，你突然发现你那个朋友就穿了那件衣服来了，而且穿在他身上，他搭配的还有他的身形就很适合，就很好看。然后所有的人都说：“哇，这件衣服怎么那么好看？你就这样穿好美哈！”然后你当下就会觉得说：“嗯。”那我会不会太容易就把它送出去了？全部的人都觉得它很漂亮，它搭起来这么美，那是不是我太草率了，就把它送给了别人？那这只是一件衣服而已，好，更何况你今天有可能送出去的是一个曾经对你很好，但是你却不够珍惜的那一个人。如果你面对的正是分手后的后悔，饺子其实呢有两个看法想要跟你分享。第一个是。如果这一个人很适合你，如果这一个人呢，真的是你的真命天子，在你的生命里，你当时也应该不会那么容易对他发脾气，也也不应该会那么容易就在他身上看见你当时对他发脾气的那一些点，也许跟好坏无关，而是你们真的没有很适合，这个是其一。那其二呢？也许会加重我们的遗憾的那个催化剂呢？大多数是因为你都还没找到你想要真正的幸福，可是对方可能就马上又找到了。那于是呢，我们就很容易会有一点不甘愿。这两点其实讲白了，都叫做什么？都叫做自私，都叫做从自己的观点去看。如果当时对方真的没有对不起你，如果当时对方也是那一个对你这么百般照顾，可是呢，一样在那个过程里面，你还是有看到他的一些点，然后那一些点呢，可能对别人来讲没什么，但是就很容易惹毛你的点。如果这一个人呢，就算没有功劳也有苦劳，曾经对你这么好，他后来又遇到了呃下一份的感情，先姑且不论。他到底后来会不会幸福？但光冲着他曾经对我们好过的那一段情分，我觉得也许我们可以努力试着替他开心，因为这个人并不适合你。可是他也许终于找到了一个真正适合他的人。我觉得一个曾经对你这么好的人，也许我们可以替他开心，而不是觉得说：“哎，我是不是放掉了什么？你要不要再回来？我们再试试看。”通常，如果是因为不适合的分开，你再把它找回来的时候，大多数所有那一些你因为分开以后，因为它被别人拿走以后而忽略掉的当时眼中的缺点，当它又一一的陈列在你的生活里，当它又不断的困扰着你的情绪的时候，很有可能你们就会在重蹈覆辙。这应该是比较接近事实的真相。那当然也有可能是啊，我们当时不懂事。那不懂事，于是你后来长大了，经过了这一切，我们不就是因为经过了，于是才长大，才学会吗？终于学会了我们。我们在学会的过程里面，可能不幸伤及无辜，但我们也不可以。自私的。当我们学会了以后，再去要求那一个曾经被我们伤害的人，然后再跟我们重新开始一次，对对方来说，连我们自己事实上都没有足够的把握。我们的回头是不是是后来被时间美化的结果？我们的复合有没有可能到后来也只是再次证明我们并不适合？所以从这样的角度去看的时候，就我就会鼓励：如果你正面对的是所谓后悔式的分手，那每个人都应该要努力的往前走。如果你们的分开是因为不适合，那就去找那一个适合你的人；如果是因为你后来长大了，那就带着长大的自己去找那一个在前面跟你一样也经过那一些过程，后来也终于长大的人。好吗？这就是饺今天要跟大家分享的，我认为的七种类型的分手，跟也许大家可以换一个角度去思考的方法。你现在正面对的伤心，你正面对的分手是哪一种呢？希望饺子这一集的 Podcast 有提供你另一种思考的观点，并且可以提供大家在走出来的时候多一点的力量跟陪伴。如果你喜欢饺子的 Podcast。请你按五颗星留言，并且推荐给你身边的朋友。如果你喜欢饺子的观点，请你用行动支持饺子二零二二年的新书《时间才是最后的答案》。我们下次 Podcast 见，拜拜。